0: Erhalten. Gestalten. Der Podcast. Ziele erreichen mit Winfried 9. Thema heute. Die Corona-Krise hat weltweit die Volkswirtschaften und vor allem das Gesundheitswesen der betroffenen Länder einem massiven Stresstest unterzogen. Der ökonomische Schaden übersteigt in vielen Unternehmen deren Leistungsfähigkeit. Ist das das Ende von vielen kleinen Unternehmen? Was passiert mit der Volkspsyche und warum ist für unsere Psyche gerade diese Art von Krise so anstrengend? Nun, diese Krise ist
1: deswegen eine so ja anstrengende Krise für unsere Psyche, weil sie vier verschiedene Komponenten zeitgleich äh, miteinander verbindet. Der erste Komponente ist, dass wir die Gesamtsituation nur bedingt überschauen können. Also es fehlt uns letztendlich für eine notwendige Beruhigung, für ein notwendiges Herunterfahren unserer Ängste, fehlt uns teilweise der, wenn nicht sogar ganz, der Überblick über die Wirkmechanismen des Virus selbst beziehungsweise auf das, was kommen wird, was getan werden kann oder was eben nicht getan werden kann. Also dieser Überblick, der für uns immer wichtig ist, um Situationen abzuschätzen, wie sie auf uns dann letztendlich hinsichtlich der psychischen Belastung wirken, das fehlt hier. Zeitgleich kommt ein zweiter Faktor noch hinzu. All das, was bis dato wissenschaftlich gegriffen hat, alle wissenschaftlichen Untersuchungen, selbst mathematische Modelle greifen bei der Corona-Krise nur bedingt. Denn die statistischen Basisdaten, die wir haben, sind aufgrund der doch nicht flächendeckenden und vollumfassenden Erfassung der Corona-Fälle nur sehr vage bzw. sehr mager, was natürlich dann wiederum Schwierigkeiten hervorruft, äh, dies hoch zu extrapolieren und entsprechende Berechnungen zu machen. Also der zweite Grund, dass diese mathematischen Modelle eben nicht funktionieren, belastet ebenso unsere Wahrnehmung und dessen, was da auf uns zukommt. Ergänzend hierzu kommt als dritter Punkt noch, dass wir den Virus selber an sich, gut das haben wir bei anderen Viren auch, aber nicht sehen. Das heißt, die Gefahr ist eine verdeckte, eine geheime. Alleine das schon reicht aus, um extreme psychische Belastungen hervorzurufen. Aber eben in der Kombination mit Punkt 1 und 2, wie Sie so beschrieben, da wird das natürlich dann schon zu einer extremen psychischen Herausforderung. Und das vierte ist, dass wir erstmalig erkennen, dass wir Menschen doch nicht unfehlbar sind und dass wir Menschen doch auch wirklich der Natur komplett unterlegen sind. Wir werden über Corona und die Corona-Krise in unsere Schranken verwiesen. Wir kriegen Ausgangssperren, wir kriegen starke Restriktionen, wir müssen zu Hause bleiben, ältere Menschen vereinsamen. All das zeigt uns, dass das, was so normal ist, eigentlich nicht normal ist, sondern etwas Besonderes ist. Und das in gepaart mit den anderen drei Punkten macht eben diese Krise so anstrengend für unsere Psyche, weil wir kaum irgendwo einen Halt finden, kaum irgendwo eine Orientierung finden, auf die wir aufbauen können und Zuversicht und Gelassenheit entwickeln können.
0: Warum wird das Hochfahren nicht so schnell gehen?
1: Ja, man sieht jetzt immer mehr und mehr, dass eben, das war ja schon Anfang April, jetzt auch Mitte April bzw. dann eben auch Ende April, werden wir erkennen, dass das Hochfahren der Wirtschaft so einfach nicht ist. Die Lockerungen, die geplant sind, werden sicherlich greifen, aber sie werden jetzt nicht zu dem Maße führen, dass man glaubt, man dreht jetzt den Knopf rum und dann werden die Produktionen wieder zu 100% laufen. Das liegt vor allem äh, an verschiedenen Punkten. Einer dieser Punkte ist, dass natürlich viele Firmen jetzt riesige Probleme haben, ihre Lieferketten wieder ins Laufen zu bringen. Da viele Lieferketten unterbrochen sind, weil Deutschland ist ja keine Insel, die jetzt für sich alleine produzieren, verkaufen ähm, könnte, sondern es ist ja ein Teil Europas, ein Teil der Welt. Und wir als Exportweltmeister hängen natürlich ganz stark von Zulieferern aus verschiedenen Ländern, insbesondere auch europäischen Ländern ab. Und wenn diese jetzt aufgrund der Corona-Krise nicht zeitgleich mit uns gemeinsam ihre Produktionen Starten und wieder aufbauen, haben wir hier natürlich einen riesigen Zeitverlust und eine riesige Bremse. Deswegen ist das Hochfahren der Wirtschaft eindeutig ein europäisches Thema und nicht ein Thema für einzelne Firmen oder
0: einzelne Individuen. Was hat die Corona-Krise mit unserem Entscheidungsverhalten gemacht?
1: Nun, wir haben erkennen jetzt gerade im Rahmen einer Studie, die wir durchführen, die fragt nämlich genau nach, wie verändert sich ihr Entscheidungsverhalten aufgrund der Corona-Krise. Da lassen sich jetzt schon ganz klare Trends erkennen. Und zwar Trend Nummer eins ist, zurück zu mehr Nähe. Das heißt, die Firmen und die Entscheidungsträger suchen wieder mehr das Los, das Heil, in den Lieferketten bei regionalen Anbietern und bauen wiederum mehr Kapazitäten mit eigenen Mitarbeitern im eigenen Land auf. Was natürlich sehr gut für unsere Volkswirtschaft ist, aber was halt die Gefahr mit sich bringt, dass die Preise steigen werden, wenn die Nachfrage auch wieder ansteigt und das wird natürlich garantiert dann auch die Inflation antreiben. Das Zweite, was erkennbar ist, ist, dass die Entscheidungsbereitschaft eher doch zurückhaltend ist. Also sie war schon immer nicht besonders stark, aber jetzt zeigt sich noch mehr, wie die verunsicherte Seele des deutschen Managements hier doch das ein oder andere ja, an Leid ertragen musste. Und das führt natürlicherweise, weil es ein normaler Reflex ist, erst einmal zu einem Ausbremsen der bisherigen Tatkraft. Und was auch auffällt bei der Studie ist, dass das Entscheidungsverhalten bei den Jüngeren, also sprich Generation Z und Generation Y, die ja vielleicht noch nicht unbedingt in einer Führungsposition sind, aber auch natürlich Entscheidungen treffen, dass dieses Entscheidungsverhalten sich komplett verändert. Die bisherige Selbstverständlichkeit, des ich bin gut versorgt, ich habe keine Probleme, ich kann mir da ja alles erlauben, ich darf in jede Richtung gehen, egal ob positiv oder negativ. Diese Situation hat sich geändert. Die Generation ist nachdenklicher geworden. Sie ist auch vorsichtiger geworden. Sie spürt jetzt, dass all das, was man so bis dato hat genießen können, äh, doch nicht selbstverständlich ist. Denn Corona-Krise ist für Generation Y und für Generation X eine entsprechend erstmalige Erfahrung für das Bewältigen von Krisen. Also Generation Z, nicht X, sorry. Generation Z ist jetzt in der Tat hier in einer sehr neuen und sehr schwierigen Situation, was insbesondere auch die Ausbildungsplätze anbelangt und auch die Berufswahl entsprechend
0: anbelangt. Warum werden wir nicht mehr so frei sein wie vor der Krise?
1: Ja, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass wir eine neue Normalität haben. Eine neue Normalität, die darin besteht, dass wir viel empfindlicher, sensibler auf Grippewellen reagieren werden, dass das äh, Social Distancing immer noch stärker sein wird, als es ganz am Anfang gedacht worden ist. Also sprich, diese soziale Distanzierung bleibt bestehen, weil wir einfach gemerkt haben, wie kritisch und schnell auch eine Pandemie ausbrechen kann und wie wenig wir davor gewappnet sind. Es wird finanziell dafür Sorgen tragen, dass wir Beiträgeerhöhungen finden werden oder kriegen werden im Gesundheitswesen, weil das Gesundheitswesen auch gemerkt hat, dass viel mehr investiert werden muss in Forschung und in Infrastruktur. Also werden die Beiträge dort steigen. Wir werden auch feststellen, dass die Beiträge zur Pflegeversicherung steigen werden. Und sehr wahrscheinlich wird es auch zu einer Vermögensteuer kommen, weil natürlich die jetzigen hohen Aufwendungen des Staates dazu führen, dass natürlich hier Riesenlücken entstehen, Milliardenlücken entstehen und die müssen irgendwo wieder erwirtschaftet und auch eingenommen werden. Das heißt, diese Freiheiten, diese Wohlstandsfreiheiten, die wir in den letzten Jahrzehnten gehabt haben, die werden zwar nicht zu Null heruntergefahren, aber sie werden schon ein Stück eingebremst werden. Wir werden Dinge wieder mehr genießen, was nicht unbedingt schlecht ist. Wir werden viele Dinge auch nicht vermissen, was auch nicht so schlecht ist, aber was sicherlich eine Anstrengung für alle ist. Wir werden uns an diese Situation erst einmal richtig gewöhnen müssen. Und das dauert seine Zeit.
0: Welche praktischen Tipps haben Sie, um Normalität schnell wieder aufzubauen?
1: Ja, praktische Tipps, um die Normalität wieder aufzubauen, ist natürlich insofern jetzt doch ein bisschen schwieriger, weil nicht alleine auf uns bzw. jeder Mensch auf sich selbst gestellt ist, sondern es ist schon eine Sache, die halt eine ganze Republik, eine ganze europäische Nation die ganze Welt betrifft und da kann jeder Einzelne für sich etwas tun, aber natürlich nicht im großen Ganzen, wir können nicht irgendwie einzelne Personen Lieferketten beeinflussen oder Gelder irgendwo verschicken aber für sich selbst kann man in der Tat etwas tun und das erste Tipp, den ich da habe ist ganz schnell wieder anfangen Routinen aufzubauen, also sprich wieder regelmäßig aufstehen zur gleichen Uhrzeit, den gleichen Tagesablauf realisieren und diese Routinen wieder pflegen und auch genießen, denn sie geben uns die Sicherheit. Und diese Sicherheit sorgt auch für ein Stück Normalität. Der zweite Tipp ist, soziale Kontakte nicht sofort wieder zu 100% aktivieren, sondern auch hier mit Vorsicht und Langsamkeit vorgehen, weil ein Rückschlag wäre für unsere Psyche, und zwar für die deutsche Psyche, aber auch für die Psyche von jedem Einzelnen eine extreme Belastung. Also lieber hier langsam vorgehen und langsam die Kontakte zu einzelnen Menschen suchen und das dann auch wieder genießen, dass hier ein Stück Normalität auftritt. Und das Dritte ist für alle Eltern mit Kindern, wenn jetzt wieder die Schule beginnt oder die Schule begonnen hat, dann ist dies ein Stück Normalität. Diese Normalität wirklich so lange wie nur möglich als Privileg, als etwas Besonderes, als etwas Auszeichnendes empfinden, weil das stärkt natürlich die Verzichtsschmerzen auf anderen Bereichen, zum Beispiel eben Gastronomie, dass wir noch nicht essen gehen können, noch nicht ins Kino gehen können, da müssen wir noch verzichten. Aber dieser Verzicht wird leichter für uns, wenn wir sehen, dass wir auf der anderen Seite doch wieder etwas bekommen haben an Normalität, nämlich dass Kinder in die Schule gehen und dass dieses auf engen Raum zusammensitzen doch eher wieder beiseite geschoben werden kann. Wer mehr darüber erfahren will, gerne jederzeit unter www.verhaltengestalten.de oder www.neunzeit.de oder wer direkt mich anschreiben will, findet auf den beiden Seiten ein Formular, wo man mir gerne Fragen stellen kann über Studienergebnisse, über entsprechende Angebote bei unseren sogenannten Webby-Coachings, die wir machen. Also besondere Coaching-Formate, die wir über ähm, die Webseiten, also sprich über unsere KOMOLC Online Consulting betreiben. Ich wünsche weiterhin alles Gute, bleibt gesund und freut euch auf ein Stück Normalität, auch wenn sie neu ist.
0: Das war Verhalten, Gestalten, der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried 9 finden Sie im neuen Zeitmagazin und auf der Website verhaltengestalten.de.